0: Deel 2 van Een Roman uit de Vakantietijd Door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Deel 2 van Een Roman uit de Vakantietijd Roman van de pen van mejuffrouw Alice Rainbird, zeven jaar oud. Er was eens een koning, en hij had een koningin. Hij was de manhaftigste van zijn sexe, en zij de bevalligste der hare. De koning had in zijn bijzondere betrekking een post bij het gouvernement. De vader der koningin was geneesheer geweest buiten de stad zij hadden negentien kinderen en kregen er altijd nog meer zeventien deze kinderen droegen zorg voor het jongste en Alicia de oudste droeg zorg voor hen allen hun leeftijd wisselde af van zeven jaar tot zeven maanden laat ons nu onze geschiedenis hervatten op zekere dag ging de koning naar zijn kantoor toen hij even bij een viskoper aanging om anderhalf pond salm te kopen het moest niet te dicht bij de staart worden afgesneden de koningin die een zorgzame huishoudster was had hem verzocht dit thuis te doen bezorgen. Meneer Pickles, de visverkoper, zeide, zeker meneer, hebt ge soms nog iets nodig. Goedemorgen. De koning ging naar zijn kantoor in een droefgeestige stemming, want de betaaldag was nog ver verwijderd, en verscheidene der lieve kinderen groeiden uit hun klederen. Hij was nog niet veel verder gegaan toen de boodschappenjongen van meneer Pickles hem achterop kwam lopen en zeide meneer, gij hebt de oude dame in onze winkel niet opgemerkt. Welke oude dame? vroeg de koning. Ik heb er geen gezien. De koning nu had ook geen oude dame gezien omdat die oude dame voor hem onzichtbaar was geweest of schoon zichtbaar voor meneer pickles jongen waarschijnlijk omdat hij zo met water plaste en over het geheel zo ruw te werk ging en zoveel geweld maakte dat zo zij voor hem onzichtbaar waren geweest hij haar klederen zou hebben bedorven. Juist kwam toen de oude dame aandraven. Zij was gekleed in stof van de vrijste kwaliteit, die rook naar gedroogde lavendel. Koning Watkins de Eerste, als ik wel heb, zeide de oude dame. Mijn naam is Watkins, antwoordde de koning. Als ik mij niet vergis, de papa van de schone prinses Alicia, zei de oude dame, en van achttien andere lievelingen, hernam de koning. Luister eens, gij gaat naar het kantoor, zeide de oude dame. Terstond kwam het denkbeeld bij de koning op dat zij een toveres was. Hoe zou zij dat anders hebben kunnen weten? Gij hebt gelijk, zei de oude dame op zijn gedachte antwoordende. Ik ben de goede vee, groot Marina. Let op, zo gij naar huis terugkeert om te eten. Verzoek dan beleefdelijk de prinses Alicia iets te gebruiken, van de zalm die gij zo even gekocht hebt zij kan het misschien niet verdragen zei de koning de oude dame werd zo boos over dit ongerijmde antwoord dat de koning ontstelde en haar nederig om vergeving verzocht wij horen veel meer dan ons lief is dat lieden dit niet verdragen kunnen en dan weder dat niet verdragen kunnen zei de oude dame met onuitsprekelijke verachting wees niet zo begeerig ik geloof dat gij alles voor uzelven zoud willen hebben de koning boog het hoofd onder deze berisping en zei dat hij voortaan niet meer zou spreken over dingen die niet konden verdragen worden wees dan verstandig zei de fee grootmarina en doe het niet meer wanneer de schone prinses alicia van de zalm iets gebruikt zoals ik wel denk dat zij doen zal dan zult gij een graat op haar bord vinden Zeg haar die te drogen, te wrijven en te polijsten tot zij glanst als parelmoer, en ervoor te zorgen als een geschenk van mij. Is dat alles? vroeg de koning. Wees niet ongeduldig, meneer, hernam de Fee hem streng beknorrende. Val de mensen niet in de rede voordat zij uitgesproken hebben dit is zo de manier van u allen volwassene lieden gij doet dit altijd de koning boog weder het hoofd en zeide dat hij het voortaan zou laten wees dan goed zei de fee groot marina en doe het niet meer zegt de prinses Alicia, met mijn groet dat de graad een tovergeschenk is dat slechts eenmaal kan worden gebruikt maar dat het haar die ene keer zal brengen wat zij wenst mits zij daarnaar verlangt op de rechte tijd dit is de boodschap draag er zorg voor de koning begon mag ik vragen, wat de reden daarvan is? Toen werd de vee bepaald, woedend. Wilt gij stil zijn, meneer, riep zij uit, met haar voet op de grond stampende. Reden voor dit, en reden voor dat. Werkelijk, gij wilt altijd de reden weten. Geen reden, zie daar, voor de drommel. Ik walg van redenen van u volwassenen. De koning was zeer verschrikt, omdat de oude dame zo driftig werd en zei dat het hem speet dat hij haar beledigd had en dat hij niet meer naar redenen zou vragen. Wees dan gezeggelijk en doe het dan ook niet meer bij deze woorden verdween grootmarina en de koning vervolgde zijn weg naar het kantoor daar schreef hij en schreef voortdurend door tot het tijd was weer naar huis te gaan toen verzocht hij beleefdelijk de prinses alicia zoals de vee hem had voorgeschreven om mede van de zalm te gebruiken. En toen zij dit met vreugde had gedaan, zag hij de graad op haar bord liggen, zoals de vee voorspeld had. En hij bracht de boodschap van de vee over. En de prinses Alicia zorgde ervoor dat de graad gedroogd werd, gewreven en gepolijst, tot... Zij glansde als parelmoer, en toen de koningin op zou staan in de morgen, zeide zij, ach lieve hemel, lieve hemel, mijn hoofd, en toen viel zij flauw. De prinses Alicia, die toevallig door de kamerdeur keek om wat te vragen voor het ontbijt, was zeer ontsteld toen zij haar koninklijke mama in die toestand zag en zij belde om Peggy. Dit was de naam van de hofdame, maar zich herinnerende waar het reukflesje was, klom zij op een stoel en kreeg het en daarna klom zij op een andere stoel bij het bed en hield het reukflesje aan de neus der koningin. En daarna sprong zij eraf en haalde wat water, en daarna sprong zij er weer op en bevochtigde het voorhoofd der koningin. En kortom, toen de hofdame binnenkwam, zei de lieve oude vrouw tot de kleine prinses, wat zijt ge bij de hand, ik zou het zelf niet beter kunnen doen. Maar dat was niet het ergste van de ziekte der koningin. O nee, zij was gedurende lange tijd werkelijk zeer ziek. De prinses Alicia hield de zeventien jonge prinsjes en prinsesjes stil, kleedde en ontkleden het kleine kind en danste er mee rond en kookte het water en maakte de soep warm en veegde de haard bij en schonk de medicijnen in en verzorgde de koningin en deed al wat zij kon en was zo ijverig en druk bezig als men ooit gezien had, want er waren in dat paleis niet veel bedienden om drie redenen omdat de koning slecht bij kas was omdat een verhoging in zijn betrekking nimmer scheen te komen en omdat de betaaldag nog zo ver af was dat hij bijna zo ver verwijderd scheen en zo klein als een der sterren maar op de morgen, toen de koningin flauw gevallen was, waar was toen de tovergraat? Wel, zij was in de zak van prinses Alicia. Zij had ze er bijna uitgenomen, om de koningin weer bij te brengen, toen zij de graat weer wegstak, en naar het reukflesje omzag. Nadat de koningin die morgen van haar bezwijming bekomen was en wat indommelde vloog de prinses alicia naar boven om een zeer bijzonder geheim aan een bijzonder vertrouwde vriendin van haar te vertellen die een hertogin was de mensen meenden dat het een pop was maar zij was werkelijk een hertogin ofschoon niemand behalve de prinses het wist dit zeer bijzonder geheim was het geheim van de tovergraad. De geschiedenis daarvan was de hertogin wel bekend, omdat de prinses haar alles vertelde. De prinses knielde bij het bed waarop de hertogin lag, geheel gekleed en klaar wakker, en deelde haar fluisterend het geheim mede. De hertogin glimlachte en knikte. De mensen zouden hebben kunnen denken dat zij nooit glimlachte of knikte, maar zij deed het dikwijls, of schoon niemand het wist, behalve de prinses. Toen haastte zich de prinses Alicia weer naar beneden, ten einde in de kamer der koningin te waken. Zij waakte dikwijls alleen in de kamer der koningin. Maar elke avond, zolang de ziekte duurde, zat zij daar te waken met de koning. En iedere avond zat de koning haar van terzijde aan te kijken en wenste wel eens te weten waarom zij de tovergraad nooit tevoorschijn bracht. Zo dikwijls zij dit bespeurde liep zij naar boven fluisterde het geheim weder toe aan de hertogin en zeide bovendien tot haar zij denken dat wij kinderen nooit een reden of een mening hebben en de hertogin ofschoon zij de fatsoenlijkste hertogin was van wie men ooit gehoord had lonkte met haar oog alicia zeide de koning op zekere avond toen zij hem goede nacht wenste ja papa wat is er van de tovergaat geworden in mijn zak papa ik dacht dat gij ze verloren had. o oh, nee papa of vergeten nee zeker niet papa en op een andere tijd vloog de bijtachtige kleine mophond naast de deur op een der jonge prinsjes toe terwijl deze aan de trap stond thuiskomende van school en verschrikte hem zo dat hij met zijn hand door een vensterruit stiet en vreselijk bloedde toen de zeventien andere prinsjes en prinsesjes hem zo erg zagen bloeden waren zij ook buiten zichzelf van schrik en schreeuwden zich bont en blauw in al hun zeventien gezichtjes maar de prinses alicia legde hun handjes over al hun zeventien mondjes de een naar de ander en verzocht hen stil te zijn voor de zieke koningin en toen stak zij de hand van de gewonde prins in een kom fris koud water terwijl zij met hun twee maal zeventien is vier vier ik houd er drie ogen dit aanstaarden en toen keek zij naar de hand of er ook stukjes glas in zaten, en er waren gelukkig geen stukjes glas in, en toen zeide zij tot twee dikbenige prinsjes, die barsch waren of schoon klein, breng mij eens de koninklijke voddenzak hier, ik moet knippen en verstellen en snijden en verzinnen zo sleepten dan deze twee jonge prinsjes de koninklijke voddenzak naar binnen en de prinses alicia ging op de vloer zitten met een grote schaar en een naald en draad en knipte en verstelde en sneed en verzon en maakte een verband en legde het aan en het paste uitstekend en toen alles gedaan was zag zij de koning haar papa aan de deur staan kijken alicia ja papa wat hebt gij gedaan geknipt versteld gesneden en verzonnen papa waar is de tovergraat in mijn zak papa ik dacht dat gij ze verloren had. O oh, nee, papa, of oh, vergeten, volstrekt niet, papa. Daarna ging zij naar boven, naar de hertogin, en vertelde haar wat er gebeurd was, en zei haar het geheim nog eens, en de hertogin schudde haar vlassen krullen en lachte met haar rooskleurige lippen. Op een andere tijd viel het jonge kind tegen het haardijzer. De zeventien jonge prinsjes en prinsesjes waren daaraan gewoon, want zij vielen bijna altijd tegen het haardijzer of van de trappen. Maar het kleine kind was er niet aan gewoon, en hij kreeg daardoor een gezwollen gelaat en een blauw oog. Dat de arme lieveling getuimeld was, kwam doordien hij niet op de schoot van prinses Alicia lag, toen zij in een ruw voorschoot, dat haar bijna deed stikken, voor het keukenvuur zat, om de knollen te schillen voor het diner en de reden dat zij dit deed was dat koningskeukenmeid die morgen weggelopen was met haar beminde een zeer lange maar zeer dronken soldaat de zeventien jonge prinsjes en prinsesjes die om alles wat gebeurde schreiden begonnen toen ook te schreien en te schreeuwen, maar de prinses Alicia, die niet nalaten kon zelve een weinig te schrijen, riep hun bedaard toe stil te zijn, ten einde de koningin boven, die pas wat beter begon te worden, niet weder te doen instorten, en zeide, houd uw mond, gij ondeugende kleine apen, terwijl ik het kleine kind eens onderzoek zij onderzocht het kind en bevond dat er niets gebroken was en zij hield koud ijzer tegen het arme lieve oogje en streek zacht over zijn lieve gezichtje en hij viel toen in slaap in haar armen toen zeide zij tot de zeventien prinsjes en prinsesjes ik durf hem nog niet neer te leggen opdat hij niet wakker worden en pijn gevoelen zou weest stil en gij zult allen koks en keukenmeiden zijn zij sprongen op van vreugde toen zij dit hoorden en begonnen voor zichzelf koksmutsen te maken van oude nieuwsbladen zo gaf zij aan een het zoutvat aan een gaf zij de rijst en aan een ander de groenten aan een ander de knollen aan een ander de wortelen aan een ander de uien en weder aan een ander de kruidendoos totdat zij allen koks waren en allen rondliepen om wat te doen terwijl zij in het midden zat half gesmoord in het grote ruwe voorschoot het kleine kind verzorgende spoedig was de soep klaar en het kind ontwaakte glimlachende als een engel en het werd aan het bedaardste prinsesje toevertrouwd om het te houden terwijl de andere prinsjes en prinsesjes naar een afgelegen hoek werden verbannen om naar de prinses alicia te kijken die de pan met soep moest afnemen uit vrees daar zij altijd hinderlijk waren dat zij zouden bespat worden en zich branden, toen de soep er uitgegoten werd dampende en een heerlijke geur verspreidende klapten zij in hun handen dit deed ook het kleine kind in de handen klappen en dit gevoegd bij het komieke gezicht dat hij trok alsof hij kiespijn had maakte al de prinsjes en prinsesjes aan het lachen de prinses alicia zeide lach maar en wees stil en na het eten zullen wij hem een bedje maken op de vloer in een hoek en hij zal in zijn bedje zitten en een dans zien van achttien koks en keukenmeiden dit verheugde de jonge prinsjes en prinsesjes en zij aten al de soep op en wasten al de borden en schotels om en ruimden ze weg en schoven de tafel in een hoek en toen dansten zij een dans van achttien koks en keukenmeiden met hun mutsen op en de prinses alicia in het verstikkende ruwe voorschoot dat aan de keukenmeid behoorde, die weggelopen was met haar vrijer, de lange dronken soldaat. En dat deden zij alles voor het engelachtige kleine kind dat zijn gezwollen gezichtje en blauwe oog vergat en kraide van pret. Toen zag de prinses Alicia, wederom haar vader, de koning Watkins, de eerste, aan de deur staan kijken. En hij zeide, wat hebt gij gedaan, Alicia? Gekookt en overlegd, papa. Wat hebt gij nog meer gedaan, Alicia? De kinderen wat vermaakt, papa. Waar is de tovergraad, Alicia? in mijn zak papa ik dacht dat gij ze verloren had o oh, nee papa of vergeten volstrekt niet papa toen zuchtte de koning zo zwaar en scheen zo neerslachtig en zette zich zo bedrukt neer terwijl hij met zijn hoofd op zijn hand leunde en met zijn elleboog op de keukentafel, die in de hoek geschoven was, dat de zeventien prinsjes en prinsesjes stilletjes uit de keuken wegslopen en hem alleen lieten met de prinses Alicia en het engelachtige kind. Wat schilt er aan, papa? Ik ben ontzettend arm, mijn kind. Hebt gij in het geheel geen geld, papa, volstrekt niet, mijn kind? Is er geen middel om wat te krijgen, papa? Er is geen middel, zei de koning. Ik heb mijn best gedaan, zoveel ik kon, en ik heb alle middelen beproefd. Toen zij deze laatste woorden hoorde, begon de prinses Alicia haar hand in de zak te steken waar zij de tovergraad geborgen had. Papa, zeide zij, wanneer wij alles gedaan hebben wat wij konden en alle middelen hebben beproefd, dan moeten wij toch wel zeer ons best hebben gedaan. Zonder twijfel, Alicia, indien wij zeer zeer ons best hebben gedaan en dat niet genoeg is, dan denk ik dat de rechte tijd gekomen is om hulp van anderen te vragen. Dit nu was het ware geheim, verbonden aan de tovergraad, welk geheim zij zelf had ontdekt uit de woorden van de goede fee Grootsmarina en dat zij zo dikwijls fluisterend had gezegd aan haar schone en fatsoenlijke vriendin de hertogin. Zij nam dus uit haar zak de tovergraat, die gedroogd, gevreven en gepolijst was, tot zij schitterde als parelmoer en zij gaf er een kusje op en wenste dat het betaaldag mocht zijn. En zie, aanstonds was het betaaldag, en het drie maandelijk salaris van de koning kwam ratelend door de schoorsteen en bonste in het midden van de vloer neer. Maar dit was nog niet de helft van wat gebeurde, nee, nog geen vierde, want onmiddellijk daarna kwam de goede vee, Groot Marina, binnenrijden in een koets met vier pauwen. En de jongen van meneer Pickles achterop, gekleed in zilver en goud, met een steek op gepoederd haar, vleeskleurige zijden kousen, een juwelenrotting rotting en een ruiker. De jongen, van de heer pickles sprong eraf met zijn steek in zijn hand en hoogst beleefd daar hij als door toverij geheel veranderd was hielp hij groot marina uitstappen en daar stond zij nu in haar rijke zijde kleed met een geur van lavendel terwijl zij zich met een schitterende waaier afkoelde lieve alicia Zeide deze bekoorlijke oude vee, hoe vaart gij? Ik hoop dat gij wel zijt, geef mij een zoen. De prinses Alicia omhelste haar en toen wende zich groot Marina tot de koning en zeide enigszins scherp, zijt gij goed? De koning zeide dat hij het hoopte ik veronderstel dat gij nu de reden kent waarom mijn peetdochter, hier de prinses opnieuw kussende, zich niet vroeger tot de gaat wendde, zeide de vee. De koning maakte een verlegen buiging. Zo, maar toen kende gij die nog niet, zeide de vee. De koning maakte... Een nog verlegener buiging. ''Hebt gij nog naar meer redenen te vragen?'' zei de vee. De koning zei ''Nee, en dat het hem zeer speet. Wees dan verstandig,'' zei de vee, en leef in het vervolg altijd gelukkig. Toen wuifde groot Marina met haar waaier en de koningin kwam binnen zeer prachtig gekleed en de zeventien jonge prinsjes en prinsesjes kwamen binnen niet meer uit hun kleeren gegroeid maar van top tot teen in het nieuw met inslagen in elk stuk opdat het kon worden uitgelegd daarna raakte de fee de prinses alicia met haar waaier aan en het verstikkende ruwe voorschoot vloog weg en zij verscheen uitstekend gekleed als een kleine bruid met een krans van oranje bloemen en een zilveren sluier daarna veranderde de aanrechttafel der keuken van zelve in een kleerkast van mooi hout gemaakt en goud en spiegelglas die gevuld was met allerlei soort kledingstukken alle voor haar en juist passend daarna kwam het engelachtige kind alleen naar binnen lopen zijn gezichtje en zijn oog waren niets erger maar veel beter toen vroeg Groot Marina aan de hertogin te worden voorgesteld en toen de hertogin beneden werd gebracht werden tussen haar veel complimenten gewisseld er had enige fluister plaats tusschen de fee en de hertogin en toen zei de fee luide: ja ik dacht wel dat zij het zou verteld hebben groot marina wendde zich toen tot de koning en de koningin en zeide wij gaan thans prins zeker personio halen wij verzoeken u het genoegen van uw gezelschap in de kerk over een half uur precies zij en de prinses alicia stegen toen in de koets en de jongen van meneer pickles hielp de hertogin erin, die op de tegenoverstaande bank ging zitten, en toen sloeg de jongen van de heer Pickles de treden dicht en ging achterop staan en de pauwen vlogen weg met hun staarten achteraan. Prins, zeker Personio, zat alleen suikererwten te eten in afwachting dat hij negentig jaar was. Toen hij, de pauwen, gevolgd door het rijtuig, het venster zag binnenkomen, viel hem terstond in dat er iets ongewoons gebeuren zou. Prins, zei de grootmarina, ik breng u uw bruid. Op het ogenblik dat de vee deze woorden sprak, was het gelaat van prins zeker personio niet meer kleverig en zijn bombazijnen buis veranderde in persie fluweel en zijn haar krulde en een muts en veder vlogen naar binnen als een vogel en zetten zich op zijn hoofd hij steeg in de koets op uitnodiging van de fee en daar hernieuwde hij zijn kennis met de hertogin die hij tevoren gezien had in de kerk bevonden zich prinsen, betrekkingen en vrienden en de betrekkingen en vrienden van prinses alicia en de zeventien prinsjes en prinsesjes en het kleine kind als mede een menigte buren. De huwelijksvoltrekking was onuitsprekelijk prachtig. De hertogin was bruidsmeisje en beschouwde de plechtigheid vanuit het spreekgestoelte waar zij ondersteund werd door de kussens van de lessenaar. Groot Marina gaf daarna een prachtig, bruiloftsfeest, waarop allerlei te eten was en nog meer te drinken. De bruidstaart was keurig versierd met wit satijnen linten, met zilver bestrooid en witte lelien en was 42 ellen in omtrek. Toen groot Marina het jonge paar haar beste wensen had toegedronken en prins, zeker personio, een aanspraak had gehouden en iedereen had geroepen hip, 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 hoera, deelde Groot Marina aan de koning en de koningin mede dat er voortaan in elk jaar acht betaaldagen zouden zijn, in plaats van vier, uitgenomen met schrikkeljaar als wanneer er tien zouden zijn. Toen wendde zij zich tot zeker Personio en Alicia en zeide, mijn lieven, gij zult vijfendertig kinderen hebben en zij zullen, alle, braaf en schoon zijn. Zeventien uwer kinderen zullen jongens zijn en achttien meisjes. Het haar van al uw kinderen zal van nature krullen zij zullen nooit de mazelen krijgen en zullen hersteld zijn van de kinkhoest voor zij geboren worden op het horen van zulk goed nieuws riep iedereen opnieuw uit hip 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 hoera er blijft nog over zei groot marina tot besluit om een einde aan de graat te maken. Zij nam ze dus uit de hand van de prinses Alicia en aanstonds vloog ze in de keel van de gevreesden, kleine, bijtachtige mophond, naast de deur, en deed hem stikken, en hij stierf in stuiptrekkingen. Einde van deel 2 van een roman uit de vakantietijd